0: Willkommen zurück beim Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel angelangt, was wir am 14. Bundesligaspieltag besprechen wollen. Und das ist ja ein richtiger Klassiker der Bundesliga-Geschichte. Und in diesem Jahr tatsächlich auch mal wieder eines, wo ja, die Vorzeichen für Borussia Mönchengladbach so sind, wie sie es seit den vielleicht 70er Jahren nicht mehr waren. Man steht nämlich auf Platz 1, wenn man den FC Bayern empfängt, der nur auf Platz 4 steht im Moment, also deutlich unter den Ansprüchen eines Rekordmeisters, obwohl bis zum letzten Wochenende einiges gut aussah bei Neutrainer Hansi Flick. Das Ganze bespreche ich mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast und mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, moin moin.
0: Servus. Schön, dass ihr beide da seid. Und wir fangen mal direkt mit dem Tabellenführer, mit dem Gastgeber an. 28 Punkte stehen zu Buche. Es gab die Niederlage gegen Union über die haben wir auch letzte Woche gesprochen und dann jetzt an diesem Wochenende ein 4 zu 2 Sieg für Gladbach und das war ein Sieg, der ja finde ich gerade gezeigt hat, dass eben Gladbach auch mittlerweile Mitspielern wie Thuram und Embolo, den man bei diesem Duell hervorheben muss, auch über eine gewisse individuelle Qualität verfügt und dass das den Unterschied machen kann. Würdest du mir da widersprechen oder zustimmen, Olaf?
1: Also widersprechen würde ich dir nie, aber ähm, ja, klar, das ist Zurzeit haben wir, haben wir nach vorne hin vor allen Dingen, wie man so schön sagt, da wirklich eine Wucht. Auch unterschiedliche Typen. Klar, also ein Tyramm ist ohne Gleichen. Also Technik vereint mit der körperlichen Robustheit und körperlichen Präsenz ist schon, schon, schon ein, ein, ein Fund, mit dem man Wura kann. Und Embolo, ähm, dass viel in dem steckt, das äh, wusste man schon oder weiß man schon immer. Und der kommt jetzt langsam wieder in Fahrt. Und das ist wunderbar. Und, aber auch ein Patrick Hermann der jetzt ein anderer Spielertyp ist und, und ja, die auch schon fast abgeschrieben war, spielt plötzlich hervorragend mit und von der Bank kann ein, kommt ein Player oder ein Lars Stindl und also, ähm, für unsere Verhältnisse ist das schon, schon sehr berauschend, was sich da vorne abspielen kann.
0: Sehr berauschend muss natürlich auch die Tabellenposition sein, weiterhin Tabellenführer, 28 Punkte, aber auch mit RB zum Beispiel ein Verfolger ganz dicht im Nacken, dann kommt jetzt Bayern, 24 Punkte, das ist auch nicht so weit entfernt. Wie ist es denn so in der Rolle des Verfolgten? Ist das auch mal, ist das eine andere Anspannung, mit der man ins Spieltag geht oder ist einfach der Erfolg die die Tabellenposition gerade nur Antrieb?
1: Ja, es ist irgendwie so ein, erstmal alles ist Genuss, also wir genießen einfach diese Position da und und das jetzt schon in der siebten Woche ähm, auch jetzt auch dass man das Fakt der Fakt dass man bei einer Lilage lage auch weiterhin vor den Bayern bleiben würde das ist natürlich auch was wo man einfach äh, mal mal drauf blicken kann ähm, was wir was wir jahrelang nicht mehr hatten also man fühlt sich so ein bisschen äh, in die 70er sozusagen versetzt äh, die habe ich sogar live erlebt deshalb bin ich Gladbach Fan also das ist alles äh, schön aber ähm, ja, die Vorzeichen sind trotzdem die gleichen. Trotzdem ist der FC Bayern der Favorit, den es am Ende zu schlagen gilt. Und für uns ist es halt eine Momentaufnahme, dass wir gerade da oben stehen. Aber ja, es kann sich jederzeit ändern. Und dann müssen wir halt sehen, wie wir damit weitergehen. Aber wichtig war jetzt erstmal natürlich auch der Rebound nach der Niederlage bei Union. Das Auftreten gegen Freiburg war wichtig für die
0: Mannschaft. Und ein Rebound, den gab es ja auch bei Bayern, Manu. In, zwar in umgesetzter Richtung. Man hatte den besten Start eines neuen Trainers aller Zeiten erlebt. Bei Hansi Flick alles gewonnen, kein einziges Gegentor kassiert. Jetzt kam Peter Bosch mit äh, Leverkusen nach München. Also sogar ein Heimspiel. Und man hat es tatsächlich nicht geschafft, diese Serie weiter aufrechtzuerhalten, sondern drei Punkte verloren. Und das in einem Spiel, wo man gerade gegen Ende auch, ja spielerisch weniger kritisieren kann als die Chancenverwertung?
2: Ja, die Chancenverwertung war, war ja immer ein ähm, schönes Thema bei Nico Kovac, der das ja häufig ähm, als Grund aufgeführt hat, warum eben die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Ähm, aber diesmal konnte man sich tatsächlich ähm, über die Chancenverwertung aufregen. Ähm, war natürlich nicht der alleinige Grund. Ähm, ja, es gab sehr viele Chancen und es wurde auch teilweise im ähm, Spiel des Pech eine Rolle, weil eben dreimal Aluminium getroffen wurde, wo es nicht Abseits war, wo man eben zwei-, dreimal relativ knapp im Abseits stand, wo man dann an einem Radetzky ähm, gescheitert ist, der die Bälle irgendwie magnetisch angezogen hat. Ähm, gleichermaßen muss man aber auch sagen, dass das bei aller Liebe und bei allem, bei aller Wucht, die man in der Offensive hatte, auch ein bisschen ungenau war, dass da immer wieder mal ein Angriff nicht so perfekt zu Ende gespielt wurde, dass die Entscheidungsfindung im letzten Drittel nicht ideal war und natürlich ganz klar, wenn Leon Bailey zweimal nahezu allein aufs Tor zulaufen kann, muss man auch die Konterabsicherung kritisieren, das war ein sehr entscheidender Punkt. Da hat individuell und gesamtmannschaftlich, defensiv-taktisch nicht alles gut funktioniert. Das ist natürlich zu einem relativ guten Zeitpunkt gekommen, weil jetzt eben relativ viele wichtige Spiele anstehen ähm, und auch Gegner, die wissen, ähm, dass man mit einem situativen, aggressiven Pressing gegen Bayern Erfolg, Erfolge feiern kann, dass man da eben auch Ballgewinne ähm, herbeiführen kann und Bayerns Gier nach dem Ball die ja unter Flick wieder da ist, weil Bayern ja gegen den Ball deutlich besser spielt als noch vor wenigen Wochen, ähm, bringt natürlich einerseits Vorteile mit sich, nämlich eben in der Offensive, dass man teilweise kürzere Wege zum Tor hat, dass man mehr Chancen sicher erspielt. Aber diese ganze Hektik, ähm, die dann in solchen Spielen wie gegen Leverkusen auftreten kann, muss noch ein bisschen... Ähm, ja, ausgearbeitet werden. Sprich, es muss ein bisschen mehr Kontrolle her. Nicht immer sofort die Umschaltsituation suchen. Aber da fehlt noch so ein bisschen die Balance im Offensivspielen. Natürlich nach jetzt fünf Spielen unter Hansi Flick, wo soll sie auch herkommen? Und ähm, Das gilt es jetzt zu verbessern in den nächsten Spielen. Aber ich bin da ganz positiv, weil einfach so viele Ansätze gegen Leverkusen schon gestimmt haben und jetzt einfach nur noch das ein oder andere Rädchen dann ineinander greifen muss. Also ich bin da trotz der Niederlage ziemlich optimistisch, weil ich die Leistung insgesamt auch ganz gut fand.
0: Konterabsicherung hast du angesprochen, das Verhalten in der Defensive, ja auch immer wieder unter Kovac schon in den letzten eineinhalb Jahren hat es Probleme gegeben, wenn Gegner schnell umschaltet, aggressives Pressing des Gegners könnte ein Problem werden. Das trifft ja alles ziemlich gut auf die Spielweise von Marco Rose zu, dass er das kann und damit auch wirklich vielen Teams wehtun kann. Das hat er bewiesen. Wenn du jetzt auch auf die Tabelle guckst, wir haben es bei Olaf ja eben die Tabellenposition angesprochen, Vierter, 24 Punkte, vier hinter Gladbach. Wenn das Spiel jetzt auch verloren gehen sollte, wie muss man denn das als Bayern-Fan bewerten, dass man dann wahrscheinlich schon wieder zumindest sieben Punkte hinter der Spitze steht?
2: Das kommt ganz darauf an, für den Fall, wenn das Spiel verloren geht, wie es verloren geht. Also wenn es mit einer ähnlichen Leistung wegen gegen Leverkusen verloren geht und man wieder ähm, hadern muss über Chancenverwertung und vielleicht ähm, den einen oder anderen kleineren individuellen Fehler, dann ist das sicherlich nicht so ein Drama. Ähm, wenn man aber wieder in alte Muster zurückfällt, was die Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt, ähm, wäre es natürlich ein viel größeres Alarmsignal. Also im Moment... Ähm, bin ich A, ziemlich optimistisch, dass die Mannschaft nach dem Leverkusen-Spiel genau weiß, was sie zu tun hat, was sie abstellen muss, ähm, wie sie sich defensiv auch besser verhält, wie sie die Abstände da defensiv vielleicht noch ein bisschen geringer hält, dass sie auch ähm, nicht so häufig in diese Laufduelle kommen. Ähm, und ja, klar, das Spiel ist wichtig, wie du schon sagst. Bei, einem, bei einer Niederlage sind sieben Punkte Rückstand auf Gladbach eventuell, sechs Punkte Rückstand auf Leipzig. Dortmund kann vorbeiziehen. Ähm, das sind alles schon Faktoren, die man im Blick haben muss. Aber insgesamt, wie gesagt, sehe ich das jetzt und aufgrund der Entwicklung unter Flick in den letzten Wochen ähm, absolut nicht negativ. Ich denke, dass, ich, dass man generell optimistisch sein kann, was das Spiel angeht. Ähm, und ja, ich rechne auch ehrlich gesagt nicht mit einer Niederlage. Ähm, dafür halte ich die Mannschaft in den letzten Spielen generell für zu positiv. Und ähm, denke auch, dass Flick in der Woche, in der Trainingswoche, da die entsprechenden Elemente im Training angesprochen hat.
0: Also doch noch positive Stimmung, auch nach einer Niederlage zu Hause. Wie ist es denn bei dir, Olaf, wenn du jetzt weißt, der Rekordmeister kommt? Wir haben auch darüber geredet, auch das Spiel, was verloren ging gegen Leverkusen, jetzt nicht durchweg ein, ein Graus gewesen, was man da abgeliefert hat auf Münchner Seite. Mit wie breiter Brust geht man in so ein Duell, wenn man jetzt im Moment als Tabellenführer dasteht?
1: Ja, also ähm, die breite Brust ist sicherlich da, also auch weil wir den Bayern ab und zu schon noch in den letzten Jahren ein, ein Bein stellen konnten ähm, und wir natürlich jetzt nicht nicht äh, durch Zufall da oben stehen. Also wir können auch Fußball spielen, wir, wir setzen das äh, relativ schon gut um, was was die Mannschaft, der Trainer von der Mannschaft will. Also die Mannschaft ist steckt aber auch noch in der Entwicklung und und natürlich wissen wir auch ähm, ist die Demut natürlich auch da, dass man sagt, okay, ja klar, es, ist keine, es kommt keine Laufkundschaft, es ist immer noch der FC Bayern, äh, der da kommt und, und es wird halt, äh, wir brauchen ein perfektes Spiel, um das Spiel äh, zu gewinnen und, und es muss halt einiges klappen, Spielglück dazu ähm, und ähm, dann kann es auch äh, dann mit dem Borussia-Park im Rücken wirklich zum, zum rauschenden Fußballfest oder einem Sieg werden, aber das ist halt wird ein schweres Spiel. Ähm, weil auch natürlich die, der FC Bayern jetzt gerade äh, wieder zur Form findet und, und zu seiner Stärke findet und damit auch zu dem Selbstbewusstsein und zu dem Selbstbewussten auftreten, aber äh, ich denke nicht, dass sich unsere Mannschaft jetzt äh, dahinter verstecken muss, sondern ähm, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall einen offenen Kampf äh, liefern kann.
0: Das ist also die Ausgangssituation vor diesem Spiel, die Stimmungslage auf beiden Seiten. Lasst uns das Ganze dann auch nochmal mit einem Tipp offiziell machen. Olaf, was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen?
1: Puh, ähm, na gut, ich bleibe einfach, äh, es muss einfach optimistisch sein und ich sage einfach, wir gewinnen das Spiel. Äh, auch ein bisschen mit provokativ 3 zu 0.
0: 3 0 für Gladbach, also Manu, klappt die Provokation?
2: Nee, das, das schaffst du ja nie, wenn, wenn ja. Dortmund äh, gegen Bayern spielt, ähm, dann, dann klappt das jetzt erst recht nicht. Ähm, ich denke, wenn, wenn Bayern das oh, tatsächlich schafft... So zu bisschen... vergleichen. <lacht> ja, gut. Da ja, seid ihr
0: euch jetzt einig, ja. ja,
2: ja. Ähm, ich denke, wenn man es schafft, die tiefen Läufe da von, von Gladbach in der Offensive, die wirklich brillant sind, die auch in den letzten Spielen herausragend funktioniert haben, ähm, gerade auch wenn dann Zakaria ein bisschen an treibt, wenn man da die Lücken schließt, wenn man da ein bisschen kompakter ist als in den letzten also als in dem Spiel gegen Leverkusen, ähm, dann bin ich sehr optimistisch, dass Bayern das gewinnen wird. Ein Schützenfest oder sowas ähnliches erwarte ich natürlich nicht. Ähm, das wird gegen, wer bis zur letzten Sekunde klappt, man kann auch mal binnen zwei, drei Minuten zwei, drei sehr gefährliche Situationen herbeiführen. Deswegen ähm, rechne ich mit einem knappen Auswärtssieg und sage 2 zu 1 für Bayern.
0: Dann finde ich mich mal irgendwo in der Mitte ein und äh, tippe einen 2 zu 2 der spannenderen, spektakuläreren Sorte an diesem Wochenende. Ähm, Wäre ja auch schön für andere Vereine, die vielleicht doch noch wieder oben rankommen wollen. So, und äh, damit <lacht> ähm, bedanke ich mich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Gerne. Und wir hören uns gleich wieder mit dem fünften Spiel, was wir besprechen wollen. Das ist dann Freiburg gegen Wolfsburg. Das bekommt ihr gleich hier zu hören. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Bis gleich. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de 90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer
1: Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden
0: Monat neu auf mein Sportpodcast.de.